0: בוני, מה שלומך? אחלה, מעולה. טוב, אז אנחנו בפרק ספיישל מרקטינג של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, וגיא החליט שהוא לא רוצה להחזיק לנו את הנר בגלל שאנחנו עם היכרות כל כך מוקדמת, ואני ו... אספר את זה עוד מעט מבחינה למאזינים גם, מה אתה עושה ואיך אתה עושה וכמה אומץ מרקטיאלי, בוא נגיד, יש לך. תן לנו איזה ככה אינטרודקשן קצר. מי אתה, מה אתה. אחלה. אז אני בן 42, נשוי פלוס שלושה.
1: כרגע בארבע וחצי יום עד חמש שנים האחרונות אני בארגוס, נהיה cmo של ארגוס. מה זה ארגוס? ארגוס סייבר סקיורטי, חברת האוטומוטיב סייבר סקיורטי הגדולה והמובילה היום בעולם. היה לי הכבוד להצטרף אחריך לחברה <laughs> הזאת. <laughs> אני חושב שהייתי עובד מספר.
0: איזה מזל שהצטרפת. לגמרי.
1: אני חושב שהייתי עובד מספר 8 או משהו בסגנון הזה. עוד כשהיינו שני חדרים מסכנים, אי שם בקומה 4 ברמת החייל. וזה היה באמת ממזמן. אי שם ב-2014. היום ארגוס חברה שקבעה פוסט אקזיט, חברה של 160 איש. רובם בארץ, מנהלת חמישה משרדים ברחבי העולם. טיפ טיפה אולי באמת על ההיסטוריה שלי, שמונה שנים 8200, אחרי שמונה, שמונה שנים 8200 הייתי חמש שנים בנייס, גם כפרודקט וגם כמרקטינג. לאחר מכן עברתי עוד כמה קדנציות בכמה מקומות, אחת מהם הראשונה אחרי נייס NICE", הייתה חברה בשם סופר דריבטיבס, משהו שונה מאוד ממה שעשיתי בנייס, שהיה בתחום הסייבר והמודיעין, סופר דריבטיבס, חברה שמתעסקת בכלל בעולם הפינטק, תמחור שיערוך נגזרים אקזוטיים, לאחר מכן הייתי בחברה שנקראת הוליסטה, בתחום הטלקום בכלל. לאחר מכן, היתה לי הזכות והעונג להשתתף באיזשהו פרויקט לאומי במשרד ראש הממשלה. עזבתי את הכל, ומה שנקרא Working in country לשנתיים וחצי, באתי לעשות באמת בשביל המדינה. כשסיימתי את הפרק הזה בחיי, מצאתי את עצמי חוזר לנייס. לא ציפיתי לזה, אבל כך יצא. אז חזרתי לנייס, לחטיבה. שבה התחלתי את הקריירה שלי מחוץ לצבא, לנהל שם את, את השיווק, את הפיתוח העסקי, פעילות הסייבר והייעוץ של אותה חטיבה. והתחנה האחרונה לפני שהגרתי לארגוס הייתה חברה בשם פלסן, משהו שונה לחלוטין, היציאה היחידה שלי בעצם מחוץ לעולם ההייטק האמיתי, פלסן סאסה, מי שמכיר את קיבוץ סאסה בצפון. הגעתי לשם אה, להקים חטיבה אה, בנושא הומלנד סקיורטי. אין ספק חוויה מאוד מאוד מעניינת, אה, משעשעת. מכל חוויה שעברתי עד היום בחיים המקצועיים שלי למדתי, אה, ופלסן הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת, אה, שהייתה בה גם הצלחה עסקית מאוד אה, משמעותית. וכשהחלטתי לעזוב את אה, פלסן, מוצר קשר עם עופר, אה, עופר mm-hmm. בן המנכ״ל והקו-פאונדר של ארגוס, שאת עופר יצא להכיר כמה שנים טובות לפני כן, אה, כשאני עבדתי במשרד ראש הממשלה, עופר היה אה, סוג של קולגה, או אני הייתי לקוח, ועופר היה... אה, חייל אה, בצבא ההגנה לישראל. עופר או, היה
0: <laughs> קצין
1: <laughs> וראש צוות, <laughs> אני הייתי סוג של הלקוח הנודניק שלו. <laughs> Ee, ככה יצא לנו להכיר, הייתה לנו עבודה די אינטנסיבית אחד עם השני והייתה הערכה הדדית מאוד משמעותית, אבל כשאני סיימתי את uh, תפקידי בשירות המדינה, הקשר בסופו של דבר בצורה טבעית התנתק, וכאמור, כמה שנים טובות לאחר מכן, uh, במקרה, שכן, נתקלנו אחד בשני, אמר לי, תשמע, בדיוק הרמתי, uh, פתחתי איזשהו סטארט-אפ, בוא ניפגש. אמרתי, על הכיפאק. נפגשנו לקפה וזה סוף הסיפור <laughs> לצורך העניין באיך שהגעתי לארגוס, או, או, או ככה התחיל לצורך העניין הסיפור. <אח> ואני מודה שבאותה תקופה התלבטתי בין ארגוס לבין אפשרויות אחרות שהיו לי, ואני חייב להגיד שבחרתי גם מהצד שלי ללכת לארגוס כי מן הסתם... אחרי עשר ומשהו שנים ב- במערכת הביטחונית במצטבר, כן היה לי יתרון יחסי בנושאי סייבר, היה לי ידע רלוונטי, סקיל uh, סט מרקטיאלי, פיתוח עסקי גם משמעותי. אבל כשהסתכלתי uh, על הנוף, והיום יש כבר מאות ויותר מזה סטארט-אפים סייבר בארץ, uh, ארגוס נראתה לי נורא נורא מעניינת, כי א', קודם כל הנוף האנושי, הפאונדרים, נראו לי חבר'ה חזקים מאוד מאוד מאוד, את עופר הכרתי אישית, שני הפאונדרים האחרים, אורון וירון, יצא לי להיפגש איתם תוך כדי התהליך, ומאוד מאוד התרשמתי, גם איתך יצא לי להיפגש, יצא לי לראות מה, מה הספקת לעשות באמת בעשר אצבעותיך לבד, ומאוד מאוד התרשמתי, זה דבר אחד, דבר שני, ראיתי מי עומד מאחורי החברה, יושב ראש החברה, הזוהר זיסאפל, אני חושב שאין מישהו שהוא בביצה פה שלא מכיר את זוהר, המשקיעים האחרים, מגמה וורטקס, אמנם באותה תקופה אני הגעתי ממש עם סיום הסיבוב הראשון, שהיה סיבוב קטן של 4 מיליון דולר, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, משהו שיספיק באחד או יותר לשנתיים ונראה מה יהיה, אבל א', המשקיעים עצמם בכל זאת חבר'ה רציניים, ומעלה הכל, נראה לי שבאותה תקופה שיש פה הזדמנות לעשות משהו אחר לגמרי, כי זה שוק שלפני חמש שנים לא היה, לא היה כזה שוק למה שנקרא סייבר סקיורטי למכוניות, זה נראה באותה זמן הזיה. לגמרי. זה משהו שהוא לא הגיוני, אבל מצד שני אמרתי לעצמי מה עדיף לי ללכת לנסות אתגר שנראה לי אתגר עצום. במידה מסוימת ליצור שוק שלא היה, אה, או ללכת לעוד איזושהי חברת סייבר, שגם ככה, אני חושב שהיום קשה מאוד, ואני מעריך כל חברת סייבר, קטנה כגדולה, אבל בשוק הסייבר, בעיקר לסייבר לארגונים גדולים, קשה מאוד, לדעתי היום לבדל את עצמך, וקשה מאוד <עוד> מאוד <עוד> למכור. אם אני גם לצורך העניין לקוח של חברה, ש... או סיסו, לצורך העניין, Chief Information Security Officer, שצריך לקנות, כש... פתרונות סייבר כלשהם, כשכל יום מתדפקים לי על הדלת עשרות של חברות והיכולת שלך לנסות לבדל מי עושה מה, מי טוב, מי לא, היא יכולת קלושה אה, לטעמי. אז פה ארגוס הציבה לי ברמה האישית אתגר אה, של משהו אחר, סוג של, סוג של אוקיינוס כחול. אה, כשגם אני ברמה האישית הבנתי שבאמת יש פה צורך. אה, ברגע שמכוניות... פחות או יותר כמעט כבר בעשור האחרון uh, הפכו למכוניות שמחוברות לאינטרנט מצד אחד ויש עליהן היום כבר עשרות של מה שנקרא סוג של מיני מחשבים שחלקם באמת מחוברים לאינטרנט אז נשמע לי באמת הגיוני שוואלה צריך להגן על הדברים האלה.
0: זה אז... נקודה נפלאה כי אני חושב שאין הרבה הזדמנויות לאנשי שיווק להיות בהובלה של חברה שהיא מאוד מישן דריווין. שהיא מגדירה פה קטגוריה שהיא אתה יודע קוראים לזה אפילו ברנד אקוויטי כלומר mm-hmm. חברה הצליחה למשוך באמת העובדים המוכשרים ביותר. עשתה פאשלה עם אחד מהם, שנמצא פה באולפן, הצליחה למשוך את העובדים, את המוחות הכי מבריקים, בגלל העניין שהיא הייתה מאוד מישן דריוון, בגלל העניין שהיא יצרה כל כך הרבה עניין בתחום סייבר שהוא, אתה יודע, רבוי, בתחום ה-IT וכולי, פה פתאום היה קטגוריה חדשה, תחום חדש, הוא אולי אפשר להגדיר אותו טיפה יותר סקסי של מכוניות. Uh, ובאמת מה שאני רוצה להיכנס בפרק הזה ואני אנסה בגלל הגילוי הנאות הזה שהייתי מעורב בחברה מאוד בימים 100 הימים הראשונים שלה ביחד איתך היינו מצבת מרקטינג uh, של 100 איש רק שני אנשים בלבד <laughs> uh, וזה משהו שאני אשמח אם נדבר עליי הנושא הזה של הגדרת קטגוריה אני אנסה לשים את עצמי אבל מחוץ למשוואה כאן כך שאני אוכל גם איכשהו לצאת אובייקטיבי פה. ו... אז, אז לגבי העניין הזה, מה שבאמת מעניין אותי להמשיך מבחינת השיח, זה קודם כל לספר שאתה נכנסת לחברה, מה, היה, מה היו האתגרים המרקטיאליים הראשונים? <ש>
1: <ש> כמו שאתה יודע, ברמה האישית, כמו שאמרתי לך, בפגישה הראשונה שלנו, איפשהו בבית קפה, אה, עוד לפני שהצטרפתי לארגוס, אני כן מאוד התרשמתי מהעבודה שבאמת, תכל'ס, אתה עשית במו ידיך עד אותה נקודה. זה מה שמאוד עזר גם אה, לגייס את אותו ההון הראשוני אה, שבזכותו החברה התחילה, לה, נקרא לזה לזוז. אני מהצד שלי, שוב, מתבסס באמת על, פשוט על הניסיון שלי, אה, רציתי לראות, אוקיי, זה שוק שכרגע לא קיים בפועל, אז בואו נתחיל ברמה המרקטיאלית בדברים המאוד מאוד בסיסיים, לבנות מה שנקרא USB, איזשהו Unique Selling Proposition, כשכשאני בא... Ee, לספר ללקוחות למה הם בכלל צריכים אותי שגם קודם כל לי יהיה ברור מה הסיפור בצורה מאוד קריסטל קליר מה ה, לצורך העניין הפוזישנינג פילרס שלי ומה ה-proof points שלי שאני יכול איתם ללכת ולדבר סיפור קוהרנטי זה מצד אחד ללקוחות מצד שני ee, גם בהקשר של יצירת מודעות ציבורית שזה חלק מהעניין של ליצור או לחנך שוק שלא קיים. Ee, משהו שיתאים גם לזה וגם לזה, בואו ננסה לסדר, בין אם זה עיתונות זה סדר, או אנליסטים כן. לצורך
0: העניין. אז בואו ננסה לסדר, כי שלפני ארבע וחצי שנים, אולי זה היום נראה לנו מובן מאליו, mm-hmm. אבל הבעיית הפריצות ל- לרכבים דרך, אתה יודע, אירועי סייבר, בואו נגיד ברכבים, זה לא היה משהו שהוא... שבכלל uh, קיבל הכרה, זה לא היה נכון. משהו שבכלל אולי היו כמה מחקרים אקדמיים, אבל לא היה שום דבר באמת שאתה uh, יודע שמבחינת היצרניות רכב בא ואמר וואלה יש בעיה אצלנו ברכב עם בעיות סייבר ואנחנו צריכים uh, לתת לזה מענה, נכון? זה, <אף> זה הדברים שנתקלנו לפעמים בהתחלה.
1: אני אתן דוגמה או שתיים אפילו יותר, יותר גרוע מזה. אני זוכר את אחת, בוא נאמר, אני זוכר שתי פגישות שהיו לי ממש בתחילת הדרך עם לקוחות. שהיום זה מצחיק היום עם לקוחות, חברות רכב מאוד 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 מכובדות. פגישה אחת, אני זוכר שנפגשתי עם האיש שהיה אמור להיות אחראי על הנושא של הסייבר, אמרנו, חבר'ה, אני כבר פתרתי את הבעיה, הראה לי מצגת שלמה, הוא אמר, מבחינתי אין שום בעיה, תודה רבה, ולהתראות. Mm. פגישה מאוד מאוד קצרה, כי מבחינתו, הוא עשה 1, 2, 3, מבחינתו חשב שפתר את הבעיה, ובזאת נגמר העניין. היום, כמה שנים אחרי, א', האיש אינו בתפקידו כבר, ב', החברה שלו היא כבר לקוח. אחרי שבאמת היינו צריכים לעבור שם מסלול של 180 מעלות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הייתה לנו פגישה עם חבר הנהלה של באמת אחד היצרנים הגדולים. אחת הפגישות העסקיות הראשונות שהיו לי בארגוס. אני זוכר שעופר ואני הלכנו להיפגש עם בן אדם שבמקרה הגיע לביקור בארץ. מי שירגל לנו את הפגישה, שהיה אחד המשקיעים שלנו, אה, אמרנו, תשמעו, אה, האיש לא חושב שיש לו בכלל בעיה, ואת האמת, לא רוצה להיפגש איתכם, אבל מתוך רספקט אליי, הוא מוכן להיפגש איתכם, לעשות לי סוג של ג'סטה. אה, וככה, זה המידע שידענו לפני שנכנסנו לפגישה. בוא נאמר, אחרי כמעט שעתיים של פגישה, Uh, האיש אמר, אוקיי, מתי אתם באים אליי uh, למשרד, ולצורך העניין גם לחניון, ומדגימים לי ולקולגות שלי בהנהלה, מה אתם יכולים לעשות, בואו נעשה את זה כמה שיותר מהר. Mm-hmm. אז להביא בן אדם שטרום הפגישה בכלל לא רצה להיפגש איתנו, לזה שבסיום הפגישה, ואני מדבר איתך באמת על לפני משהו כמו ארבע וחצי שנים, הוא רוצה כבר, הוא, הוא להוט ומבין, וואלה, זה, זה משהו שהוא, גם לך, מראה uh, שאפשר. במידה ואתה מאוד מאוד מדויק ויודע להסביר את הסיפור, אתה מצליח להעביר בן אדם journey שלפעמים, שוב, ברור לך שעד שמכרנו שם זה לקח עוד שנים, אבל להשיג מה שנקרא champion במקום מאוד מאוד קריטי, זה דבר שיש לו המון המון ערך. זה היה מבחינתי, שוב, הסוג, סוג כזה של פגישות עוד היה לנו מאות פעמים, בצורה על, כזאת או אחרת. אז נגעת בדבר
0: באמת ההתחלתי, איך... בעיקר בחברה שמגדירה קטגוריה. איך אתה מספר את הסיפור? וזה משהו שיש פה איזון מאוד גדול בין, uh, אתה יודע, לבוא ו, וליצור רק הפחדה נגיד בשוק. חבר'ה, אפשר לפרוץ את הרכבים okay. של כולנו, וטרוריסטים יכולים uh, 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 בלחיצת כפתור לגרום לזה שניפול מצוק, וטרור, טרור, טרור. אבל יש פה איזון מסוים, כי בסוף אתה מוכר לאותם אנשים ששמים את, אצלנו, uh, אתה יודע, שהם אחראים על ליצור את הרכבים האלה. אז איך אתה יוצר את הסיפור הזה שהוא גם מושך את הלקוחות להבין, אוקיי, okay, יש פה בעיה. יוצר איזה סוג של אסנטיב וגם נותן, גם מעלה את ה בשוק וגם גורם, אתה יודע, לכל הפוט הזה של, של עולם הרכב לעבוד, בכלל להבין שאתה יודע, שארגוס היא היצרנית הכי גדולה בתחום הזה.
1: תראה, קודם כל זה, זה סיפור שיש לו כל מיני נדבכים. <אם- אם-> בסופו של דבר, כשאתה מוכר, אתה צריך להראות value ותועלת. יצרני רכב... ברמה העקרונית הם לקוח מאוד מאוד קשה. יצא לעבור כל מיני תעשיות בקריירה שלי. אני חושב שללא ספק, אם אתה משווה את עולם הרכב, או עולם האוטומוטיב לעולמות אחרים, בין אם זה פינטק, בין אם זה טלקום, או אפילו עולם ה-Defense, מחזורי המכירה בעולם האוטומוטיב הם מאוד 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 ארוכים. כמו שזמן הפיתוח הוא בדרך כלל 4-5 שנים, הרבה פעמים גם זמן המכירה הוא 4-5 שנים. כשבדרך גם יוציאו לך את הנשמה, יבדקו אותך, יעריכו אותך טכנית, מחלקת הרכש תמיד עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לקצץ לך את הכנפיים, כדי להוזיל עלויות, כי זה נושא שהוא אקוטי בעולם הרכב. ולכן, בסופו של דבר, כמו שאמרת בהתחלה, זה לא רק ללכת להפחיד. שוב, יש הרבה דברים שגורמים לאנשים לעשות משהו, פחד הוא אחד מהם. אבל זה לא יכול להתבסס רק על זה, אתה צריך בסופו של דבר אה, להראות value אמיתי. אה, אם כבר הולכים לנושא רגע, הפחד או יצירת אה, מודעות, זה משהו שמשתלב ביחד, אתה מזכיר לי עכשיו את אחד הדברים הראשונים שעשינו, אה, וצריך להיות שותף לו, אה, ויסלחו לי המאזינים, אבל אה, זה מסתכם במילה אחת, זובי. <laughs>
0: <laughs> עכשיו, אה, לא קיללנו אתכם, יש פה משהו, יש, מאחורי, יש
1: זה. פה משהו שעומד מאחורי זה. מי חי... אלה זובי? זובי זה חברה אמריקאית שמייצרת משהו שנקרא אובי די טו דונגל, סוג של כמו מעין יוסביסטיק כזה, שמנמן, שאתה יכול להכניס לפה הדיאגנוסטיקה שנמצאת אצל כל אחד ואיתנו ברכב טיפ טיפה. Uh, שמאלה למטה מההגה, יש כזה פורט שכשאתה נכנס למוסך, המוסכניק יכול לעדכן מה שנקרא את המערכות. אז בשנים האחרונות ה- 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 יש אפשרות להשתמש באותו פורט דיאגנוסטיקה על ידי זה שאתה uh, שם שם כמו מעין מכשיר USB כזה, שיש לו קישוריות מובנית החוצה, לאינטרנט mm-hmm. עם כרטיסים, uh, ואתה הופך את הרכב שלך מרכב שהוא לא מחובר לאינטרנט לרכב שמחובר לאינטרנט. איפה אנחנו רואים את זה בעיקר? אנחנו רואים את זה בעיקר, נניח אתה, יש את כל הפרסומות בשנים האחרונות לחברות הביטוח, למה כן. שקוראים UBI, usage based insurance, תנהג טוב, תקבל הנחה לפרמיה שלך. איך הדבר הזה מבוסס? הוא so, מבוסס על זה שאתה תוקע את זה, זה נקרא, דונגל כזה, אתה שם את זה בפורט הדיאגנוסטיקה, הדבר הזה מתחבר ישירות לרשת, נקרא לזה רשת המחשבים הפנימית ברכב, ומשדר את החוק. החוצה לצורך העניין לחברת הביטוח, איך אתה נוהג, אתה נהג שמאיץ הרבה, בולה מהרבה אופי הנהיגה שלך, טוב, לא טוב, ולפי זה אם אתה סבבה, אז אתה תקבל הנחה לפרמיה. עכשיו, אותה זובי לא פעלה ישירות בעולם הביטוח אלא בעולם שנקרא פרסונל טלמטיקס, משמע,
0: אתה סטארט-אפ, סטארטאפ שמייצרים מוצר סטארט-אפ קצה שאתה מצל... יכול לקנות בלדעתי 99 דולר נכון? משהו ב- כזה. באתר שלהם מזמין מקבל את הדונגל הזה שאתה מחבר לתוך הרכב.
1: ואז לצורך העניין אתה רוצה לפקח על הבן שלך בן 16 17 שנוהג ואתה רוצה לראות איך הוא נוהג אתה מקבל את המידע בסופו של דבר ישירות יש לנייד שלך. כן. אתה יכול להגדיר התרעות אם הוא יוצא מאזור מסוים אתה יכול לדעת שהילד אה, יצא מאזור מסוים אתה יכול לרים לו טלפון אה, תחזור הביתה או מה הבעיה בסיפור הזה שוב בימים הראשונים של ארגוס גם באמת השתפשפנו למדנו קנינו כמה וכמה סוגים של דונגלים כאלה יצא גורל וזובי היה למה
0: כדי ללמוד ללמוד לעשות
1: reverse engineering ללמוד ללמוד אוקיי איפה יש חולשות איך ניתן להתקין את המוצרים שלנו על אותם דונגלים איזו הגנה אני יכול לתת.
0: אז זה לא טריוויאלי, המחלקה הכי גדולה בעצם בארגוס הייתה מחלקה לסוג של בקרת חולשות וזיהוי חולשות. או נכון? מציאת
1: חולשות, כן, שוב.
0: שהמטרה שלה הייתה להעלות את ה... גם ה-awareness, להגיד, הנה, פרצנו ל- לדבר הזה, הוכחנו שאנחנו יכולים היום דרך לפטופ ל- ממש לשלוט על, הר- על הרכיבים הכי פונקציונליים ברכב. שוב. עוד לפני זה היה
1: קודם כל כדי ללמוד כדי שנוכל לפי מה שאנחנו מוצאים גם לפתח את המוצרים שלנו בהתאם. Mm. אה, וכן בסופו של דבר אמרנו אוקיי יש בזה גם היגיון אה, במידה אנחנו מוצאים משהו לעשות עם זה משהו גם פומבי. ואז החלטנו ברגע שמצאנו את מה שמצאנו בשוב חברה אמריקאית שקוראים לה זובי זה, זה אגב לקח אחר על אם כבר נושאים שיווקיים לפני שמישהו מרים סטארט-אפ פותח חברה.
0: תבדקו לבד... מה תבדקו השם שלכם של
1: אומר, אומר בכל שפה שהיא. לגמרי. אז אותה חברה אמריקאית ששמה זובי, Zubi, Z-U-B-I-E, מצאנו שם המון בעיות. ושוב, החוק אפילו כתוב אומר, אוקיי, okay, מצאת חולשות, אתה חייב לדווח את הדברים האלה. זה לא, יש פה בסופו של דבר מה שנקרא Responsible Disclosure, שאתה חייב לעשות. כי בסופו של דבר יש פה עניינים של ביטחון הציבור, השתל... ש... מה שמצאנו, החולשות שמצאנו באותו דונגל, אחרי שחיברנו אותו לרכב, יכולנו אה... להשתלט על רכב ולעשות לו מה שרצינו, דרך ההתחברות מרחוק לאותו דונגל, התחברות שהייתה ויירלסית לגמרי. זה היה בעצם המקרה הראשון בעולם שדרך תקיפה של דונגל, הוכחנו שאנחנו יכולים להשתלט על רכב ולעשות מה שאנחנו רוצים איתו. לשלוח איזה הודעות שאנחנו רוצים, הודעות שמשכם מלישס. ולעשות ברדק עם הרכב. הודענו לאותה חברה, עשינו מה שנקרא Responsible Disclosure, אמרנו להם גם מה אנחנו חושבים שהם צריכים לעשות כדי לסגור את הפערים שיש שם, ואז אמרנו להם, חבר'ה, אנחנו מתכוונים גם לפרסם את זה.
0: רגע, רגע, רגע. פה יש משהו שהוא קצת לא טריוויאלי כי אתה יכול לעצבן לא מעט אנשים יש הבדל בין ללכת לחברה מסוימת שהיא גם חברה באקוסיסטם שלך. <laughs> היא חלק מה... אתה יודע, היא אומנם מוצר אפטר מרקט אבל בסוף זה יכול לעצבן הרבה אנשים אחרים שיבואו ויגידו מה זה ארגוס האלה עושים אה, טרור ל... אתה יודע, ללקוחות שלהם. <אז- coughs> אז איך, איך בעצם עושים את זה בצורה מאוזנת? כי בסוף יש פה חברה שאתה לא, לא רוצה יותר מדי לעצבן גם את הלקוחות הפוטנציאליים שלך.
1: נכון. לכן, קודם כל, מראש לא ביקשתי ולא דרשתי מהחבר'ה האלה שום דבר. לא ניסיתי לסחוט אותם או, או להציג איזשהו מצג אה, שישים אותם במצב לא נוח. מראש לא ביקשתי כלום. כן אמרתי, חבר'ה, אני הולך לפרסם את זה. אני אשמח אם נוכל לעשות את זה ביחד בצורה פוזיטיבית שגם לא תבייש אתכם mm. לצורך העניין כי כן ברור לי שהיעד שלי היה ליצור מודעות בשוק. ומה שנקרא to steer the pot אני מדבר איתך על ספטמבר 2014. אני רציתי אה, לעורר עניין כי אני אתה יודע קראתי מה שיש לקרוא בעיתונות וכו, וכלום לא היה כלום נשת... אף אחד לא מדבר על הנושא הזה ואני רציתי. לעורר עניין וליצור איזשהו snowball effect שידברו עליו. ואין ספק שכמו שזה לי נראה, כשהגעתי לארגוס שסייבר ואוטומוטיב נשמע לי מעניין מאוד, לא היה לי ספק שהדבר הזה יתפוס תאוצה אה, ברגע שיפורסם. אני כאמור, כדי גם לא להעליב אותם ולרתום אותם, אמרתי בוא נעשה את זה בצורה פוזיטיבית, נכתוב שארגוס מצא, אנחנו עובדים ביחד לצורך העניין כדי לפתור את הבעיה, אלה נהגו בצורה אחראית וככה יוצא שאתם אה, לא מבוישים לצורך העניין. סופו של אירוע שלקח כמה שבועות לא פשוטים, כי אני חושב שהחלפתי בין איזה 40 ל-50 גרסאות על אותו Press Release, אה, כי פראיירים הם לא היו, וזה לא היה תהליך אה, קל לשכנע אותם, ואחר כך זה היה על קוצו של יוד כל מילה אה, שנכתבה. צריכה להיות מתואמת אבל בסופו של דבר הוצאנו פרס ריליס שהיה משותף. שאין ספק שגרם להמון רעש בתעשייה ובכל האקוסיסטם. רעש סופו של דבר חיובי שהביא הרבה מאוד תשומת לב. איך הרגשתם
0: את זה בביזנס? אז הרגשנו את זה יחסית. זה מוזר לשאול שאלות שאתה יודע את התשובה אבל זה... איך הרגשתם את זה בביזנס?
1: <laughs> הרגשנו את זה <laughs> מהר מאוד, <laughs> uh, החל מזה שקמו כל מיני כאלה קופי קטס uh, שפשוט ראו מה אנחנו עשינו, כשפרסמנו את הפרטים של מה ש... כמו שבדרך כלל נעשה כשעושים דיסקלוז'ר, אז פשוט עשו אחד לאחד, uh, היו כמה חודשים אחרי הסיפור הזה, אחת מחברות הביטוח הכי גדולות בארה״ב חברה בשם פרוגרסיב, שיש לה מיליונים של דונגלים כאלה בחוץ. איזשהו בחור, חוקר עצמאי, ראה מה אנחנו עשינו. ופרץ. פרץ, עשה פחות או יותר קופי פייסט, הלך לכנס, בניגוד למה שאנחנו עשינו, שעשינו את זה בצורה באמת אחראית, הוא הלך לכנס, בלי בכלל להודיע לחבר'ה האלה בפרוגרסיב מה הוא עשה, ופשוט בייש אותם. רק, הוא הראה גם שהוא יכול לפרוץ את שלהם, שאם זובי יש להם עשרות מאות אלפי לקוחות, לאלה יש מיליונים. אז הוא... קודם די שרף את עצמו. עזוב את עצמו, הוא גם גרם להם נזק די כן. גדול, כי הם לא ידעו על זה בכלל מראש, ושם יש מיליונים של דונגלים בחוץ. אבל ברמה הפרקטית, זה גרם להרבה אה, עניין, פתאום, אה, וואלה, החבר'ה האלה יודעים מה הם עושים, הם לא לגמרי מקשקשים בשכל, וואלה, פעם ראשונה שמישהו הראה שאפשר באמת לעשות כזה דבר, ועוד באמת מרחוק, יש פה, יש פה משהו. בסופו כן. של דבר, פתאום אה, אנליסטים שבכלל לא רצו לדבר איתך, פתאום רוצים לדבר איתך, עיתונאים שניסית להגיע אליהם כדי...
0: פתאום לה... מכירים אותך? ו- פתאום ו- מכירים ו-
1: אותך, פתאום אתה מגיע פעם ו- ראשונה... מבקשים לך למ... אפילו
0: ציטוטים לדברים כאלה הבאים שאתה ו- ו- יודע, קוראים. מבקשים לך
1: ציטוטים, פתאום אתה מופיע בפורבס, שזה היה וואו מבחינתנו. אבל לא, לא, לא ידענו מה הולך להיות אחר כך, זה פשוט היה מטורף, פרסומים הפרסומים וולד ווייד <אח> והכי חשוב בסופו של דבר לקוחות זה עזר להביא אה, את העניין על השולחן. שוב אנחנו מדברים על תקופה שבה עדיין אצל רוב היצרנים שבסופו של דבר אלה הם הלקוחות הקצה העיקריים של ארגוס אפילו עוד לא היו אנשים שמונו לפונקציה הרלוונטית אז מבינה אתה מבין הסיפור גם היה. איכשהו גם אה, לגרום למודעות ברמת ההנהלות, אלה שלצורך קוראות את העיתונים, את ה-Wall's רג'ונל וניו יורק טיימס, אה וואלה יש פה בעיה, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו, <laughs> צריכים להבדל שיש פה מישהו אחראי שיודע לתת דרישות, ושבסופו של דבר יקים את השוק הזה. אה, אז הסיפור הזה של זובי אה, עזר המון, okay. אין, אין, אין ספק. מעבר לזה, שוב, תעשיית אוטומוטית, תעשייה מורכבת עם שרשרת ערך מאוד גדולה, יש את מה שנקרא יצרנים, או בשפת העם OEMים, ויש את ספקי המשנה הגדולים שלהם, שנקראים tier one suppliers. את היצרנים כולם מכירים, פורד, מזדה, GM, דיימלר, פורש וכולי. הרבה <ארבע> <ארבע> אנשים לא מכירים את השחקני המשנה, שהם בעצם חברות ענק בפני עצמם לא פחות גדולות מיצרני הרכב. כולם למשל מכירים את בוש, הס... מן היתר, מן הסתם, בגלל מגדיח הכלים שלנו בבית, או המקדחה, אבל רוב, חלק ניכר מהאנשים לא יודע שבוש, את רוב ההכנסות שלה, אה, עושה בכלל מעולם הרכב. בוש היא ספק המשנה הגדול ביותר בעולם בתחום הרכב. כמו בוש, יש עוד חברות אחרות כמו קונטיננטל. רכשה את ארגוס בסופו של דבר. ארמן, הרמן. מגנה, את, uh-huh. active, הרמן, מגנה, אפטיב, yeah. הרמן, שהרבה מכירים אותה מהרמן קרדון, או JBL, אוזניות, וזה אוזניות וזה. אבל yeah. וואלה, רוב הכסף בכלל מגיע גם מעולם האוטומוטיב. אז עבורנו עבור ארגוס הדבר הזה גם היה אה, קטליזטור לקשר שהיה לנו אה, באותו זמן
0: המשנה.
1: עם יצרני המשנה וספציפית עם חברה בשם מגנה אחד משלושת יצרני המשנה הגדולים בעולם
0: זה בפועל למי שאתם מוכרים את המוצר כלומר, או
1: מוכרים לו או... לא, או מוכרים דרכו
0: כן. אה, הרבה
1: פעמים אבל זה
0: הלקוח העיקרי בסוף כי ה-OEM עם כל הכבוד לזה שצריך לעלות uh, awareness ולגרום לדבר הזה ד... ש... לגרום uh, בוא נגיד. Uh, אתה יודע, כל התהליכים של ההטמעת המוצר וכולי, זה כן קורה דרך ה-OEM, אבל בסוף מי שם את, את, את התשלום?
1: זה גם וגם, האמת שזה גם וגם, זה מורכב, לא ניכנס לכל הסינאריום של המכירה, אבל אתה חייב, בוא נאמר, אם אנחנו מדברים על go to market, בארגוס לצורך העניין, תמיד זה היה מה שנקרא double end-stored, כאילו אתה חייב גם לדעת למכור ליצרנים עצמם, ולייצר דרכם דרישות וביקוש, וגם לדעת למכור ולעשות אינטגרציות על גבי הפלטפורמות של ספקי המשנה הגדולים שגם רוצים להראות innovation ליצרנים עצמם וגם רואים בזה גם מקור הכנסה אז תמיד היית צריך לחשוב גם על אלה וגם על אלה במקרה שלנו פוסט זובי זה העלה את הקרן של ארגוס בעולם בתור וואו אינובטורס וסייע לנו לסגור סוג של innovation partnership עם הראשונה בעצם שהייתה לנו עם חברה בשם מגנה שוב. בישראל כנראה שאף אחד, היום כבר כן, אבל לפני ארבע וחצי שנים בקושי שמרו על החברה הזאת. שוב, חברה של 200 ומשהו אלף איש עם 40 מיליארד דולר מחזור, אבל בישראל, מי מכיר?
0: חברה קנדית. לפני רגע שנגיע למגנה, שנייה, אני רוצה רגע לעשות ריקאפ על כל הנושא הזה של זובי. Okay. כי יש פה משהו מאוד מעניין שאני מגדיר אותו כהובלת שוק, במקום להיות שחקה, שחקן בשוק, שגם היו איזה שניים, שלושה, ארבעה מתחרים לארגוס באותו זמן, שגם mm-hmm. ניסו אפילו חבר'ה שהתחילו לפני ארגוס. אבל פה פתאום היה איזה מהלך שגורם לך להיות מוביל שוק דרך פי.אר מאוד חכם mm-hmm. ומה שרק רוצה לחלק את זה לשלבים באמת שלב הראשון זה להבין מה קורה ב... גם אצל המפתחים אצל המחלקה לזיהוי חולשות בוא נגיד גילתה איזה משהו מאוד מעניין שנועד אומנם לפיתוח המוצר אבל פתאום היה פה איזה משהו שהוא גם ניוזוורדי משהו שיש נכון. לך. אתה חייב לפרסם זה מה שנקרא uh, full disclosure, הרספונסיבול disclosure. דיסקלוזר, מצאתם פריצה. שהיא משמעותית לעולם הרכב, פריצה שעוד לא נעשתה, עוד לא פורסמה, לדונגל שאתה יכול לקנות בכל מקום, אם זה באינטרנט, אם באלי אקספרס, ובסוף אפשר לפרוץ אליו ולהשפיע על איך שהרכב שלך נוסע. אחרי שמצאתם את הפריצה, השלב השני זה לפנות לאותה חברה, אותו סטארט-אפ שייצר את המוצר הזה, למרות שסטארט-אפים אחרים גם כנראה היו פריצים, אבל הנה זה היה הבן אדם שמצאנו אצלו החולשה, שולחים אליו, זה היה כנראה אימייל, נכון? אימייל בא... ב...
1: טלפון, נכון, אז
0: זה היה EMA, אנחנו ארגוס, זה מה שאנחנו עושים, מצאנו פריצה, שתי אפשרויות, או שנעשה ביחד PR, ככה שגם אתה תצא טוב, נגיד שהפריצה שה... תוקנה, אבל נעלה את המודעות, או שנעשה את זה לבד, כי אנחנו חייבים, חייבים להראות לשוק, יש אחריות שלנו להראות שהרחיב הזה פרוץ, mm-hmm. אוקיי? ברור, ברור, ברור מחליט ללכת איתכם. ככה שהיה איזה מיוט של פי.אר פה נכון פי.אר שבסוף יצא ביחד ופורסם בכל מקום ובכל mm. חור שהוא נראה לי זה בפורבס ובכל מיני רוצה. מקומות כן. אז הפי.אר הזה פורסם ויצר. מה שאתה קורא לו The snowball effect, ממש כדור שלג שמתגלגל ומביא, הופך את הפרדיגמה מלהיות חברה שרודפת אחרי לקוחות וצריכה להגיד למה יש בעיה, לחברה שבסוף באים אליה ורוצים להקשיב. אז זה היה סוג של ריקאפ לנושא הזה. בוא נעבור רגע למגנה.
1: אני אומר, בסופו של דבר, רק לסגור את הסיפור של זובי, וזה נכון תכלס לגבי כל דבר שאני עושה היום, בכל פעילות שיש כרגע בארגוס אני, אני תמיד חושב אה, כשאני שומע אני הולך בישיבות הנהלה דברים שקורים בפיתוח בפרויקטים בHR אפילו לצורך העניין אני כל הזמן חושב אוקיי איך אני לוקח גם אפילו לימונים להפוך אותם ללימונדה. לי אה, זה עיקרון שמנחה אותי כל הזמן כי שוב בתור איש מרקטינג ובזנב אני תמיד אגיד מרקטינג is everything כן בהרבה מובנים yeah. בהרבה מובנים זה נכון. אבל אתה כל הזמן חייב להיות מודע ושיהיה לך את זה במיינדסט, מה אתה יכול לעשות עם זה, ואף פעם גם לא לפחד לעשות את זה.
0: כאילו אנחנו בתור אנשי מרקטינג הרבה פעמים אה, 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 פועלים סביבנו, כלומר אנחנו רואים רק מה שקשור למרקטינג ואנחנו לא פותחים את עצמנו לשאר האספקטים בחברה, שאם היינו עושים את זה היינו יכולים ליצור PR הרבה יותר אה, אה, יצירתי אולי. או סתם הדוגמה עכשיו שאני ראיתי בארגוס שפרסמתם את הכתבה הזאת שאתם תומכים בסביבה ירוקה כי כן נתתם לכל העובדים קורקינטים זה בכלל קשור ל hr נכון זה משהו שאולי כנראה לא היה מתפרסם באף, נכון. באף מקום אחר אם מישהו לא היה מזהה שיש פה סיפור נכון. אבל הנה לקחתם איזה משהו הפכתם לזה לסיפור בסוף נכון שזה לא השפיע על הביזנס העיקרי שלכם אבל זה כן השפיע כנראה על להביא עובדים. טובים okay. יותר על אמפלוייר ברנדינג, אז צריך כאילו, גם בנושא של פי.אר, צריך לפתוח באמת את הסקופ אולי לדברים, לזהות את הנרטיבים הייחודיים האלה.
1: מסכים, מסכים, לגמרי. נחזור רגע לסיפור של מגנה, שרצית, ש, שנסגור גם אותו, עבור מגנה זה היה, אז באותו זמן רק התחלנו לדבר איתם. ומי אנחנו, אני אגיד את זה בעדינות נמלה או חגב קטנטני, מגנה חברת ענק, היה לנו קשר עם אה, החבר'ה שמובילים את האינוביישן ואת הפיתוח העסקי במגנה, אה, הדבר הזה מאוד מאוד דחף אותם, גרם להם להתעניין הרבה מעבר, ואז מצאנו את עצמנו אה, שלושה ומשהו חודשים אחרי אה, ב-CES, יחד איתם בתור אינוביישן פרטנר.
0: Uh, זה היה זה מהלך... זה הכנס הטכנולוגי הגדול כן. בעולם?
1: CES שהיה, ה-CES האחרון היה לפני שבועיים בלאס ווגאס, פעם בשנת, הערכה הטכנולוגית כנראה המובילה היום בעולם.
0: שכמה עולה דוכן ממוצע? לחברה שרוצה... לחברה כמו מגנה לצורך כן. העניין,
1: שמה שם בין, בין מיליון לשני מיליון דולר. Mm-hmm. Uh, רק על הריל אסטייט של הביטן, ביטן גדול. אז לחברת סטארט-אפ
0: שגיסה מיליון דולר כנראה אין את התקציב ממש ל-CES.
1: לא, ממש okay. לא. ממש <laughs> <laughs> אז במקרה הזה הם לקחו אותנו בתור סוג של innovation partner, מה שהספקנו לעשות בכלום זמן זה היה לקחת רכב, לחתוך אותו לשניים, להתקין עליו את, את המערכת הבסיסית שלנו, והגענו למצב שבו ב-CES ארגוס עומדת במרכז הביתן של מגנה ומדגימה התקפות חיות על חצי רכב, זה היה נורא נורא נחמד. והדבר הזה הפך ל-Best of של CES, פעם ראשונה הייתי ב-CES שמראים כזה דבר, הביתן של מגנה היה מוצף.
0: קצת גנבנו את הרעם. קצת, בוא נאמר, בעדינות
1: שדדנו אותם, אני אומר את זה בכנות, לנו כתור חברה, שאז היינו מה, 12-13 איש, זו הייתה קפיצת מדרגה מטורפת, חשיפה מטורפת ללקוחות. מגנה בעצמם היו בהלם מה, מה, כמות מה... מכמות העניין ומהתגובות שהדבר הזה יצר ואז מצאנו כמה חודשים טובים לאחר מכן מצאנו את עצמנו עושים סיבוב גיוס שני הרבה יותר גדול של 26 מיליון דולר שמגנה הייתה חלק משמעותי ממנו כי היא הבינה שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי. ושוב, איך כל זה קרה ובכלום ב- 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 זמן ומתוך ואז עוד אני מזכיר גם עוד לא היה שוק. אבל גרמנו. ללקוחות ללקוחות הפוטנציאליים להבין אה, שיש פה צורך משמעותי ומהותי וארגוס כאמור ואומנם היו מעט אה, מתחרים אז היום יש הרבה יותר ארגוס כן היטיבה אה, לספר את הנרטיב כנראה בצורה הטובה ביותר אין לי דרך אחרת לומר את זה.
0: אז הסנובול אפקט הזה ממשיך כי בסוף זה, הדבר הזה הוביל למאגנה שבסוף הוביל בוא נגיד ככה מה למה למאגנה לקחת סטארט-אפ ש... בוא, בוא נודה בזה כלום לעומת מגנה, כלומר נכון. 4 מיליון דולר גיוסים, סטארט-אפ ש... שנכנס לתחום מסוים שעדיין הקטגוריה אפילו לא נפתחה בו. למה לחברה כמו מגנה בכלל לקחת סטארט-אפ כזה, כמו ארגוס, ולשים אותו במרכז הבמה בווגאס? א', כי הם האמינו, הם האמינו בסיפור, האמינו בחזון,
1: <אח> הדבר הזה גם השתלם להם בסופו של דבר, אמנם הם, הם לא רכשו אותנו, אבל בסופו של דבר, גם בתור משקיע וגם שותף, שהוא עדיין שותף גם היום, הם הרוויחו מזה בסופו של דבר, אלא אם כן, מהר מאוד השתכנעו וחלקו את החזון שלנו שיש צורך... אקוטי בלהגן על קני רכב מקושרים לאינטרנט, ושוב, יש הרבה מאוד באז על רכב אוטונומי, אין לזה שום קשר. רכב, ברגע שהוא כבר מחובר לאינטרנט, הוא פגיע לפריצות, וזה כבר קורה כמעט עשור. אז מגנה הבינו שיש פה value משמעותי, ויש פה משהו שהוא disruptive לחלוטין. להבין את זה לפני ארבע ומשהו שנים, זה לא היה באמת דבר טריוויאלי. הם כן ראו פה גם הזדמנות עסקית מהותית. מעבר כן. לחזון שזה מאוד מאוד יפה ובסוף בסוף בסוף נמדדים על מספרים ומגנה כן הבינו שיש פה גם פוטנציאל עסקי משמעותי כמו שמן הסתם הוכח בסופו של דבר עם המכירה של ארגוס לקונטיננטל כי גם קונטיננטל הבינו שזה נכון זה מגניב סייבר רכבים זה הכל טוב ויפה בסופו של דבר. בסוף אתה נמדד על מה שנקרא dollars and cents, כן. אז אם אתה מצליח אה, להעביר את החזון שלך וגם מעבר לזה גם להראות שאתה כבר נמצא ב- בדרך הברורה לפרויקטים של ייצור של מיליוני כלי רכב שהם בעצם
0: מייצרים הרבה מאוד הכנסות לאורך זמן, אז זה משהו ש... אני זיהיתי בסוף... פה גם עוד משהו של עוד מוקד כוח okay. שיכול להיות שגם מאזינים ש... שמובילים כנסים ו... 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 ונמצאים באתגר הזה גם בסוף צריך לזהות גם את ה... מה שנקרא את המרוץ חימוש הזה כי נכון. יש, לה, יש כאן גם אינטראקציה בין corporates תאגידים לבין סטארטאפים נכון. שצריך להבין את היתרון פה. ואיך אפשר גם למכור במרכאות את עצמך נגיד להיות לעשות את, את אותו מהלך. ובסוף אה, חברה כמו מגנה, אוקיי? בסוף mm-hmm. שאתה חושב על מגנה, בסוף אתה אומר, החברה אה, מייצרת שאסי. אוקיי? אתה לא, היא לא נתפסת בעיניך כחברה חדשנית או חברה mm-hmm. שהיא עד לשלב הזה. פתאום שהיא מכניסה חברה כמו ארגוס שהיא בסוף מביאה חדשנות ומביאה סטארט-אפ ומביאה משהו חדש של וי נייבלר לכל התחום של קונקטד ויקלס, אז זה, אתה, אתה מבין ה... אולי את ה... את היחסי כוחות והאינטראקציות קצת יותר טוב. תקן אותי אם אני טועה, זה משהו שהוא...
1: אתה לא טועה, אני גם אולי אוסיף על זה עוד משהו שטרחנו עליו וזיהינו אותו, אני חושב נכון, זה גם לבנות לא רק יחסים ממול נניח ספקי המשנה כמו מגנה ואחרים, למשל כל מיני יצרני הצ'יפים, לצורך העניין, חברות כמו קטנות לצורך העניין, כמו קוואלקום או NXP. או אינפיניון, או אסטי מייקרו, ואו אינבידיה. הבנו שאם נצליח גם לחבור אליהם, אה, זה דבר שמבחינת הברנד ניים שלנו, אה, יעלה את ערך המותג שלנו, פלאים. ולהגיע למצב שבו אתה מצליח, אה, נקרא לזה, לכרות או לחתום שותפויות עם כאלה שחקנים, או דוגמת אריקסון לצורך העניין, או סינג טל, שמות שהם באמת, שם דבר ברמה העולמית שכל מישהו שעובד בתעשיית ההייטק בכללי מכיר את השמות האלה, או צ'קפוינט לצורך העניין, ברגע שאתה מצליח להגיע למצב שבו אתה הולך ובסוף מפרסם פרס רליסט משותף עם ציטוט שלך, ציטוט של בכיר מאוד באחת החברות האלה, הדבר הזה יוצא החוצה ואחר כך גם אתה הולך איתם יחד ללקוחות. שמע, מבחינת הערך שלך זה מכפיל כוח אדיר, כי וואלה. אם NXP או קואלקום שמו את השם שלהם יחד עם ארגוס, וואלה, הם שהם בדקו אותם, והם לא הלכו לפרסם בצורה פומבית משהו בלי שיש לדבר הזה ערך מהותי, הם רואים בזה הזדמנות עסקית מהותית, וגם טכנולוגית, הם עשו את הדיו דיליג'נס שלהם בצורה משמעותית. כך לצורך העניין, אם דיברנו על CES, אז אם בשנה-שנתיים הראשונות שלנו הלכנו רק עם מגנה, אז בשנים שחלפו... זה היה
0: ממש אסטרטגיה
1: כבר. <laughs> אמרנו אוקיי יאללה נתפוצץ אז בשנתיים שלאחר מכן כבר היינו בשבעה ביטנים שונים. קודם כל אם פרטני זה NXPU או קוואלקום. יש כאלה אולי שמנסים לעשות דברים טובים היום וזה בסדר אבל יותר מזה קודם כל שוב מוסיף אמינות מוסיף לך ברנד ניים ויותר מזה הנה אנחנו בעולם שבו תקציבי השיווק זה כבר פרקטיקה המון צורך העניין ואתה רוצה להשיג יותר בפחות ב- 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 כסף אז דרך מעולה לעשות את זה זה לחבור לפרטנרים מהסוג הזה שכמו אמרנו דיברנו על מנגל ששפכה מיליוני דולרים כל האחרים גם נניח לביטני ב-CES או באירועים אחרים או באירועי לקוחות אם אתה חובר למישהו על הגב אתה הנמלה שחוברת <הההה> uh, מדבשת על הפיל הוא משלם את, את רוב הזה על מה יש לך הוצאות יש לך לעשות אינטגרציה באמת לעשות זה, זה נכון. יחסית עלות שולית לעומת העלויות האדירות של תקציבי המרקטינג של הענקים האלה. אז אתה משלם על הטיסות והמלון, עשית את האינטגרציה ואתה זכית בפרסום אדיר וברילה סטייט שהוא שווה מיליונים.
0: ש... אז שאין לו תחרות.
1: סתם... שאין לו תחרות. אז ו... בעצם
0: מה, ש... מה שקרה פה זה, 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 זה לפרוץ את המערכת, זה האקינג ל... לכנסים אפשר לקרוא לזה, סוג של uh, trade show. Uh... קראשינג uh, בוא נגיד כלומר אתה מזהה את אותם פרטנרים שיכולים שאתה יכול להתלבש במרכאות על הגב שלהם uh, בשביל לייצר להם גם יותר ערך okay? אוקיי בוא נעשה איזה משהו ביחד הדגמה שהיא משותפת ואז אתה גם מקבל ריאל אסטייט אתה גם כל הכסף הכרוך בלקבל את הריאל אסטייט הזה mm-hmm. הוא לא רק על הגב שלך אלא גם יש את הפרטנר היותר גדול היותר מבוסס שיכול, ב, שיכול לקחת על זה את, mm-hmm. את המעמסה. ומה שאתה עוצר בסוף טראפיק אליך שלא טוב. היית מקבל אותו בחיים בלין סטארטאפ משין שאתה כרגע חי בו. ו-
1: ומה שמפנה לך גם בתקציב, בתקציב המרקטינג שלך כי מרקטינג זה הרבה דברים זה פרודקט מרקטינג כן. זה לעבוד על פרודקט זה לעבוד על הגדרות המוצר זה אומר לבדוק את המתחרים זה לבדוק מה קורה בשוק. זה זה פי אר זה הרבה מאוד דברים בצורה כזאת או אחרת שוב במקרה של ארגוס אה, זה גם היה להוביל את המכירות ואת הפיתוח העסקי הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות אבל אם אתה יודע אה, לנצל את הטו סנט שלך בצורה מיטבית זה
0: כמה מפנחת תקציבים ומשאבים לעשות דברים אחרים. כמה לידים קיבל, קיבלת מהסי אס. מהראשון עזוב אתה. מהראשון. כמה כמה כנסת ניקור. Yeah.
1: כרטיסי ביקור אני אני חושב שבשקט בין המאה למאתיים אפקטיביים אפילו היו, היו יותר מזה. ה-qualified leads. qualified leads
0: אמיתיים היו שם עשרות אפילו קרוב למאה לדעתי. ומה כמה נסגרו כמה לא נסגרו לא, 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 כמה כמה התקדמו להיות ווין uh, בוא נגיד.
1: שוב, קשה להגיד את זה בפרספקטיבה של חמי, משהו שהוא היה קרה לפני חמש שנים אבל בוא, בוא נאמר היום בסופו של דבר אם אנחנו עובדים עם רוב היצרניות בצורה כזאת או אחרת. אז אתה מבין שהקונברג'ן פה הוא היה היסטרי. כן. נחזור אולי, שווה רגע שנחשוב על דברים נוספים, שונים קצת, אולי שיצא לי לעשות בארגוס. גם כשהסתכלתי על השוק ניסיתי להבין מה אני עוד יכול לעשות כדי לגרום ל-demand אצל הלקוחות שלי. כי שוב, כאמור, תעשיית הרכב היא תעשייה יחסית איטית, מאוד שמרנית, שעד שהיא זזה לוקח זמן. ו... אז עלה לי על הרעיון לנסות, לנסות לדחוף רגולציה. Mm. אנחנו מדברים על מה שקרה ב-2000, התחיל ב-2015, היה סיפור מפורסם בתעשייה, שקרה הריקולו, קריאה לתיקון הראשונה שהייתה בהיסטוריה, למיליון פסיק ארבעה רכבים בארה״ב, ששני חבר'ה שעבדו על הדבר הזה במשך כשנה. שגם מן הסתם שמעו על הסיפור של זובי, אקרים. אחד מהאקרים
0: אקר של ה-Zero Day של אייפון, נכון? אני חושב שכן, כן. uh,
1: XNSA, אבל שני חבר'ה שעבדו על זה למשך uh, כשנה, הדגימו uh, איך הם פורצים מרחוק לרכב, מצליחים לשתק אותו uh, באמצע ההיי-ווי, לקחו את Wired Magazine, uh, שיצלמו את זה ממש בלייב, הדבר הזה גרם uh, בסופו של דבר לריקול. הראשון בהיסטוריה שיש אומרים של עלה כמיליארד דולר
0: הדבר הזה ריקול כתוצאה מאירוע סייבר, מאירוע סייבר. לא גדם. סתם ריקול טכני או. ברכב ממש אירוע סייבר
1: עכשיו אני מבחינתי כמובן ש. זה אירוע מרקטיאלי מדהים, כן? זה, זה ממש סוג של crossing the Chasm, אז כמובן שזה לדחוף ללקוחות שלך מה זה אומר, להסביר להם מה קרה, אבל זה, זה given לצורך העניין. השאלה מה אתה עושה עם זה אחרי. אז פה יצא לייצור לי קשר עם ועדה בקונגרס. פשוט זיהיתי.
0: מה זה יצא לי ליצור? איך אתה פונה ל- 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 לקונגרס? אתה שולח מהודעה בלינקדאין לס- לסנאט? אתה ל- ממש מתחיל ככה, אתה <laughs> עושה איזושהי עבודת מודיעין <laughs> בסיסית. מה, מה אתה עושה? פרקטית. בוא... אז אתה עול...
1: הולך מפה חברי קונגרס שנראים לך רלוונטיים, שיעסקו בסיפור הזה, okay. פונה אליהם. אליהם, ואפילו יותר חשוב מזה, לבד, שביקה.
0: בלי לוביסטים, <laughs> בלי שום דבר, שום בלי מידלמנים, שום, דבר. Okay. שום
1: לוביסט, שום דבר, אליהם ואל לצורך העניין ה שנראים לך רלוונטי. ומה, באימייל? באימייל. באימייל אימייל, או אימה. בשיחות טלפון. קול קולינג, הכי הכי פשוטים בעולם. נראה מטורף, אבל במי, אתה יודע, באנגלית קוראים לזה חוצפה. חוצפה, כן. המוטו פה בהקשר הזה אז הוא... אז התקשרת הוא... ומה אתה אומר? תתפלא, ענו. מי אנו, ענה אבל?
0: המזכירה, המזכיר? אתה מי... מתחיל במזכירה, אתה
1: מגיע, בסוף אתה מגיע לא, או לחבר קונגרס עצמו, או... לפוליסי או לג'יסטליטיב דירקטור של אותם חברי קונגרס וסנאט uh-huh. uh, ואתה אומר שמע אני ככה וככה ואני אשמח uh, לדבר איתכם על הנושא הזה כי זה נראה לי נורא נורא חשוב uh, להגן על אמריקאים על העם האמריקאי מפני אירועים כאלה ולא מעט uh, מה שנקרא אתה זורק והיו לא מעט שאמרו זה מעניין אותנו בוא ניפגש ואז הגעתי למצב uh, שבו. Uh, כעבור איזה כמה חודשים אני מקבל יום אחד טלפון מה-Chief of Staff של ראש, ה- מה שנקרא בארץ, הוועדה לביקורת המדינה בקונגרס. אומר לי, תשמע, אנחנו מחר נפגשים עם אה, מינהל הבטיחות בדרכים האמריקאי, לדון בכל הסיפור של אה, מה שקרה עם הריקול אה, של אותם מיליון פסיקה ברחבים, להבין מה הם עשו, איזה פעולות, פעולות הם נקטו בסיפור הזה. אתה יכול לעזור לי מה מה שואל אותו מה מה אתה צריך אתה יכול לשלוח לי קצת שאלות וזה קורה מחר אתה יכול לשלוח לי כל מיני שאלות שאני אוכל לשאול כדי להבין מה קורה למה
0: דווקא, למה דווקא ארגוס איזה בגל... סט של קרדביליות. בגלל
1: שהוא קרא על זובי לצורך העניין, אז בגלל... זו כתבה שיצרה
0: כן, את הסנובולד. כן. לכן, אוקיי. ل-
1: לכן אה, גם הקשיבו לי, לכן גם ענו לי כש- 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 כשפניתי, כי וואלה, שמעו כשהצגתי את צמי, אני יוני מארגוס, שעשתה ככה וככה, שעושה ככה הכיר. וככה, אז כבר שמעו, וואלה, זה נראה להם קרדבילים, כתבו לנו בפורבס, זה אוקיי, mm-hmm. אז mm-hmm. ההילי הזה מישראל, אה, כנראה יודע על מה הוא מדבר. אה, אמרתי לו אין בעיה, נשלח לך, ביקש ממני עזרה, אמר לו אין בעיה, נשלח לך כמה שאלות כלליות שיעזרו לך ב, 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 בדיון הזה. בוועדה לביקורת המדינה בקונגרס האמריקאי. קיצור, שולח לו את הזה, יום אחר כך הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמע, הצלת לי את התחת. אלה מילה אחרת, ככה הוא אמר, you save my ass. <laughs> כי <laughs> היושב <היית>, ראש, <laughs> היה לו שאלות מאוד uh, לצורך העניין, נוקבות, נוקבות ואינטליגנטיות, לשאול. והוא כל כך, אה, מה שנקרא, התלהב מכל הסיפור, שאנחנו החלטנו לעשות שימוע. אה, בקשר לסיפור הזה, עוד בערך איזה חודש, חודש וחצי, אתה תסכים לבוא? אמרתי לו, לא. בטח. <laughs>
0: עכשיו, המטוס.
1: חופשי, ברור, אז, האם עשיתי את זה פעם קודם? לא. האם זה נראה לי
0: חוויה הזויה? לגמרי. מה המטרה בסוף? בוא נגיד אוקיי, בסדר, כולם רוצים רגולציה, למה? מה המטרה להגיע למקומות האלה ולעבוד כל כך קשה בשביל שאתה יודע, תקבל שימוע ותדבר ויהיה לך קשר לאנשים האלה?
1: תראה, השימוע הוא לא לשם השימוע, הוא לשם זה שכאמור תהיה רגולציה. רגולציה היא משהו שהוא מרקט דרייבר. איך שיווק לצורך העניין יכול... לעזור, בסופו של דבר השיווק הוא לא, פר, הוא לא שיווק פר הוא שיווק שנועד בסוף לעזור להביא מכירות. מי שמתעסק בשיווק רק בשביל להתעסק בשיווק, שלא יתעסק בשיווק. זה, זה באמת ההנחה ה- ה- שלי לפחות. אני רואה את, ה- את-, את-, את גוף המכירות, שוב בארגוס זה היה משהו שהוא היה קומביינד, אבל אני רואה את גוף המכירות כבסופו של דבר נקרא לזה הצנחנים, השיווק. ולצורך העניין תקרא לזה ה-Auxiliary או חיל החימוש או כל הלוגיסטיקה כל מי שתומך או תומך לחימה זה התפקיד של השיווק. אתה, אס... עש...
0: funnel, אתה, אמור, בסוף להכניס... נכון, אתה אמור בסוף להכניס יותר הזדמנויות לאנשי המכירות שלך
1: יותר הזדמנויות יותר כלי מכירה או לחילופין יותר אווירה רלוונדית בשוק איך שלא תקרא לזה זה הרבה מאוד דברים. או יותר יתרונות או איך אני מוכר אל מול המתחרה הזה והזה אם אתה לא יודע לצייד את איש המכירות שלך בכאלה דברים אז יש לך בעיה.
0: אבל אתה אומר לך בסוף אני, אני בכלל אניע את השוק כי אני אוכל לעצב הרגולציה? בצלמי ובדמותי לצורך העניין. ברור זה ברור שאתה ש... ממש יכול להשפיע אתה יכול להשפיע כ... שנגיד במכירת הרגולציה סתם התקנות יהיו קצת יותר ארגוס אוריינטד בוא נגיד או ברור מן הסתם איך. כמו שבין אם זה חברות הרכב או חברות
1: הטבק, לצורך מפעילות אה, לובים, או כמו שגם קורה בישראל, mm-hmm. יש כאלה שמפעילים לובים, הם משלמים אה, מיליוני דולרים אה, על הדבר הזה, אז בסדר, אז אני הייתי לצורך העניין אה, one man show, או גרילה, שגם אני רוצה לעצב את הרגולציה שמתחילה לקרות, או לקרום עובר גדים, אה, עד כמה שאני יכול בצלמי ובדמותי, שזה כמובן יהיה גם aligned mm-hmm. עם, עם האינטרסים של ארגוס. בטח כשיש מי שמוכן להקשיב וצמן להקשיב ורוצה לשמוע, אז לצורך העניין באמת מצאתי את עצמי חודש וחצי אחרי מופיע בשימוע מאחורי דלתות סגורות בקונגרס, בוועדה לביקורת המדינה מה שנקרא, יחד עם עוד כמה יצרני רכב, חוויה סוריאליסטית לא ספק.
0: ומה קרה חוץ מזה שאנשים בחדר מאוד הכירו את הפעילות של ארגוס והתרשמו עוד יותר ויצרני
1: רכב ב. הדבר הזה היה לו ripple effect לצורך העניין שגם הגיע לחברי קונגרס אחרים שגם יצא לי להיפגש איתם כבר היה לי גם credibility וכאמור אני המסע לוושינגטון היה מסע לאורך זמן זיהיתי מחברת קונגרס שנראים לי גם רלוונטי ושוב זה, זה, לא, זה לא רק ציינס לצורך העניין אוקיי ועדת התחבורה ועדת את האנרגיה אתה, 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 אתה מסתכל על הגורמים שנראים לך רלוונטיים. זה יצא לי, עשיתי עוד כמה וכמה גיחות אה, לוושינגטון, המינהל הבטיחות אה, בדרכים האמריקאי, נפגשתי עם אנשים רלוונטיים שמסתבר הקשיבו. ואז אה, כמה חודשים אחרי, אתה רואה שוואלה, הוגשה הצעת חוק בקונגרס, שבאמת זה היה מבחינתי קצת הזוי שאני רואה את טביעות האצבעות שלי שם ממש. דברים שמדברים על מוצרים של, של ארגוס. של הכחת
0: המלצות זה ממש הגישה שארגוס לקחה. זוגלת בה. נכון. לעומת מה... מתחרים אחרים שאולי יש להם גישה אחרת של אינקריפשן וגישות שיותר... לצורך
1: העניין נכון נכון שבו חוק הוא לעולם לא, לא, לא פרסונלי הוא הוא עקרוני כן, הוא כללי, הוא כללי הוא אבל העקרונות המנחים היו מאוד מאוד ארגוסיים. אז ברור לך שזה דבר שהוא מבחינתי כבתור כן, מקדרייבר כשאני יכול להציג את זה אחר כך ללקוחות תראו. 아, הנה, זה מה, הנה זה מה שיש על השולחן וזה מה שקורה מבלי אה, לקחת לעצמי לפני שזה
0: קורה זה משהו שעוצר לך כבר קרדיביליות כי יש גם עצור
1: קרדיביליות נכון וזה לא אני הנה תראו מה כתוב וגם להיות צנוע ולא לקחת לעצמך את הקרדיט זה בסדר
0: זה סוג של הפטינג פנינג של הרגולציה. Yeah. כי זה עדיין לא זה עדיין לא אה, בפנים אבל זה עדיין מייצר קרדיביליות נכון ו... מייצר
1: קרדיביליות עצומה שוואלה ארגוס בכיוון הנכון וואלה בדיוק מה שהם אומרים וואלה הנה זה מה שהולך לקרות טוב אוקיי. זה זה גם סנובול אפקט מאוד מאוד מהותי כי ברגע שהמסלול של החקיקה התקדם ו... פתאום, אתה יודע, היו אינסוף אה, שיחות עם יצרנים, תעזרו לנו, תסבירו לנו מה זה אומר, ואתה רואה איך זה גם מניע תהליכים מסחריים, בסופו של דבר, זה גם משהו שהוא ללא ספק גם תמך אה, בס, בעניין של האקזיט, כי שוב, ארגוס נרכשה, לא, לא רק בגלל הטכנולוגיה שלה, שנראית כ... שברור שהיא משהו שהוא בעולם של רכבים מחוברים, ומה שיהיה אחר כך גם אוטונומי, הוא משהו נדרש. בלי סייבר סקיורטי... אי אפשר למכור אה, רכבים ולא יהיה אפשר למכור רכבים. אה, ותכף אני אתן איזושהי דוגמה מלפני שבוע, משהו שקרה בארצות הברית. אלא מעבר לזה, יש פה משהו שייצר ערך וכסף לחברה שקנתה אותנו. אה, כי ברגע שאתה הולך לשוק, וארגוס הולכת עכשיו כבר עם חוזים למה שנקרא פרודקשן, לייצור סדרתי. וזה אה, ווליומים של מיליונים, אז ברור שאתה מתחיל לעשות את המכפלות, אתה מבין שיש פה ערך כלכלי מהותי למישהו אחר שלך. קח עוד אירוע לצורך העניין, הנה, זה שוב פעם, משהו שהוא נטו מבחינתי מרקטינג, לפני משהו כמו שבוע וחצי, הזכרנו את אותו ריקול שקרה לפני שלוש וחצי שנים, אז ברור לך שבאמריקה כמו באמריקה, מה קורה? אנשים תובעים.
0: כן.
1: אז הגישו תביעה ייצוגית, אה, כמה... גדוריים. נגד ה-OEM היצרן, במקרה הזה זה פיאט קרייזלר, וספק המשנה שנקרא הרמן, uh, הגישו תביעה יצוגית. אמריקה, uh, ארץ התביעות הבלתי נגמרות. הדבר הזה התגלגל בבתי המשפט כמה שנים, שלוש וחצי שנים, uh, עד שלפני כמה חודשים uh, שופט פדרלי בשלוש מדינות החליט לקבל את התביעה, והתביעה היא על הערך הכלכלי, על הפגיעה באותם uh, אלה של רכושות הרכב, והיה אלפיים דולר. זה מה שהוסכם. אז ברור לך שהיצרן וספק המשנה מיד ערערו לבית המשפט העליון. ממש ל-US Supreme Court ערערו ואמרו אנחנו אנא אנא התערבו, אליהם הצטרפו הרבה מאוד יצרני רכב אחרים, אגודת יצרני הרכב בתור ידידי בית המשפט לא, לא, לאותה בקשה מבית המשפט העליון לעכב את התהליך או לבטל אותו בכלל, כי אמרו וואלה, נכון. האירוע הזה קרה, אבל לא נגרמת זה כממשי, רק הוכיחו שאפשר לפגוע אה, ברכב, אבל לא הייתה פגיעה אמיתית, אף רכב לא באמת אה, הותקף. כשאלה שטבעו אומרים כן, אבל יש פה עניין של מכרתם מוצר במחיר מופקע, היה אמור להיות עליו הגנת סייבר, זה היה מה שנקרא Overpriced. ויש פה גם פוטנציאלית ירידת ערך עתידית, לכן שלמו 2,000 דולר לרכב. <אח> סכום, וזה רק בשלוש מדינות, זאת אומרת זה מקיף רק 220,000 רכבים, זה 440 מיליון דולר. וואו. מה התוצאה בסוף? מה קרה? בית המשפט העליון לפני שבוע וחצי החליט לזרוק אותם לכל המדרגות, לא היה אפילו דיון בבקשה, הייתה החלטה טכנית. עכשיו אני, מן הסתם, היה לי Google על הסיפור הזה, אני מקבל, פתאום זה מסמך של 50 ומשהו עמודים. איזה ארבע שורות קטנות באיזה עמוד אמצע עמוד 26 ההחלטה הכתובה שרק אומרת שהדבר הזה נדחה אבל תבין שלדבר הזה יש השפעה אדירה מבחינתי. עכשיו זה קרה ערב c.e.s לפני שבע וחצי ברור לך שהדבר הזה לא תוקשר לא זה אני איך שראיתי את זה אמרתי אוקיי הלאה מיד אנחנו צריכים לוודא שאנשים בתעשייה יודעים את זה אז אתה הולך ומתקשר את הדבר הזה. Ee, מוודא שלקוחות יודעים, ורוב התעשייה לא ידעה מזה בכלל. ברור שגם למי שנקרא לזה נפגע מהסיפור הזה, אין אינטרס לדבר על זה יותר מדי, אבל לנו בתור ארגוס זה דבר שהוא מהותי, אז אתה צריך לוודא שלקוחות שלך יודעים מזה, לוודא שהאנליסטים המובילים מכירים את העניין הזה, ושההחלטה אומרת, ואחרי שגם התייעצתי עם מומחי משפט אמריקאי, אמרו לי, עצם זה שההחלטה התקבלה ככה, זה אומר שיש בסיס משפטי איתן לתביעה הזאתי, רוב חברות הרכב נפרצו בשנים האחרונות, זה אומר שכנראה עוד יהיה גל של תביעות יציגויות במיליארדים, מה שכמובן לי, בתור ארגוסט ברמה העסקית. אתה
0: עדיין במיינדסט הזה שאני מוביל את השוק הזמן. ואני חייב לייצר את המודעות הזאת כל כל הזמן. כל הזמן,
1: כל הזמן לא לוותר, זה לא רק, זה, זה רק ציר אחד במאמץ, כן. אבל אתה כל הזמן חייב להיות נקרא לזה רעב, לא להיות אדיש למה שקורה, גם כל הזמן להיות מצד אחד גם צנוע. יש עוד הרבה מאוד אנשים או חברות אחרות היום, אתה כל הזמן צריך גם לנטר את התחרות, לראות איך, איך ובמה אתה יותר טוב, ולהיות גם צנוע. נכון, כן. ארגוס היום זה לא ארגוס שנקלטה לפני שנה ושהייתה אז 60 איש, היום היא כבר 160 איש. הכל טוב ויפה ועדיין צריך כל הזמן, כשאני קם בבוקר אני תמיד מסתכל מה קורה בעולם, ואיך אני מגיב למה שקורה בעולם ולא מחכה.
0: כן.
1: לא מחכה, לא להיות תגובתי אלא ליזום, זה בכלל. בדיוק על מרקטינג ו- ותפיסה מרקטיאלית כל הזמן ליזום, just okay. do it נקרא לזה ככה. ככלל לא לחכות לא לפחד לטעות אני מסתכל גם על הקריירה שלי כשהייתי צעיר יותר. הרבה פעמים הייתי אומר כן אבל אני צריך לבקש מזה ומזה, ומזה ומזה אישור כי לך תדע יסכימו לא יסכימו זה יגרום לי אולי לנזק אז לא אז הגישה שלי. בוא נאמר אם הגילית בגרתי ואולי אני הייתי פשוט יותר מנוסה. הלקח שלי הוא באמת just do it, לא לפחד, לעשות, מה כבר יכול לקרות? כן. תטעה, תתקן, הכל בסדר, uh, השמיים לא יפלו עליך. Uh, זה אולי הלקח העיקרי שלי, uh,
0: ככלל. אז יואל, קודם כל תודה שחלקת איתנו את זה. אני, אתה <laughs> <laughs> <תודה>, יודע, כבר <laughs> חלוק, בוא נגיד. Uh, חלקת פה באמת שלושה דברים שהם, בוא נגיד אסטרטגיות מרקטינג, שבסוף הם היו אה, אירועים במהלך החברה, בארבע וחצי שנים האחרונות של החברה, שהם היו ממש אירועים מכוננים, ב, ויצרו נקודות מפנה מאוד מעניינות, שגם השפיעו בין השאר על הביזנס, על האקזיט, על הרבה דברים שקרו בחברה, ואני מניח שהרבה הרבה יכולים לקחת מזה מה זה, מה זה אומר להגדיר קטגוריה, ומה זה אומר ליצור PR שהוא... טיפה יותר יצירתי שהוא לא רק סביב המחלקת מרקטינג והמסג'ינג של החברה אלא גם סביב דברים שקורים מסביב. להיות תמיד און טופ על המרקט שלך בתור מוביל שוק, גם המיינדסט הזה של הובלת שוק, בכלל זה משהו חשוב. וגם איך אתה בכלל יכול ליצור טראפיק כל כך משמעותי בכנסים, דרך עבודה עם פרטנרים ולהבין שאתה אמנם קטן, אבל אתה יכול באמת לצרף אליך שותפים לדרך ולראות הכי גדול שיש. אז תודה רבה זה היה סופר מעניין ומקווה שתחזור אלינו בקרוב שתהיו כבר 400 עובדים אני יודע מה זה.
1: גדל בקצב אקספונציאלי. משהו שהוא באמת מהותי זה נכון אני צריך להגיד מתור איש מרקטינג אז מרקטינג סיילס וביזנס טבלמנט זה אולי כביכול חזות הכל אבל הוא לא הכל בסופו של דבר אם אין לך. בסוף 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 טכנולוגיה. <חזקה>,
0: חזקה כמו שארגוס
1: <חזקה> ומעל ו- ו- הכל צוות בין אם זה בצוות ההנהלה שהיום באח... בארגוס כבר התרחב מאוד אבל כקור צוות הנהלה אם זה אורון ירון ועופר גם נושא <חזקה> של משקיעים
0: שלושתם <חזקה> יוצאי דופן יוצאי דופן, דופן ו... פנומנליים
1: ו- ו- כן. ו- ראיתי את זה בפגישה הראשונה שלי איתם עם כל אחד ואחד מהם. Uh, בלי זה ובלי uh, איזושהי רוח צוות ורצון לעשות דברים גם קצת בצורה אחרת, משהו שנשמר בארגוס עד היום, uh, בלי זה אתה לא תצליח. עם כל הכבוד למרקטינג, כן. בלי זה זה לא יקרה. Uh, אז חשוב לי גם עוד איזשהו מסר, uh, זה נכון, מרקטינג יש אבריטינג, אבל אינס נוט. אז חשוב באמת נכון, לשמור על איזשהו Team Spirit ועל הבנה. כי כל המסלול היזמי מההתחלה שלו הוא, הוא מסלול ייסורים קשה מאוד, כמות הטעויות שאתה יכול לעשות בדרך היא אינסופית, אבל צריך לדעת שאפשר לטעות ואפשר בסופו של דבר גם לתקן, ובסוף גם אפשר גם להצליח.
0: ולעשות דברים אחרת, הכי חשוב, לגמרי. לא להעתיק, לעשות לגמרי. דברים אחרת.
1: לגמרי.
0: יוני, תודה, זה Thank כיף. You.